0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos de nuevo a Endramas, el podcast en el que trataremos de resolver las dudas, problemas y situaciones incómodas por las que estés pasando. Mi nombre es Carlos.
1: Y yo soy Kiara.
0: Y no te olvides que nos puedes dejar un mensaje con tu caso al Instagram de Endramas Podcast o por correo a gmail.com En
1: este episodio tenemos tres nuevos casos. El primero es cómo saber si estoy lista para decir te amo.
0: El segundo es de una chica que tiene problemas con su suegra.
1: Y en el tercero nos pareció interesante hablar un poco sobre esta noticia que luego se volvió Meme, que es del diario El Ojo, que dice Me divorciaré por López Aliaga. Me da vergüenza que mi esposo respalde a un tipo tan arcaico. Entonces hablaremos un poco de ese tema también.
0: Así es. Y sin más, empezamos. ¿Cómo sé cuando estoy lista para decirte amo? Tengo un enamorado que siento que le quiero decir que lo amo, pero no me sale porque a mi anterior enamorado lo amé un montón y fue la mejor relación que tuve. Siento que no voy a querer a nadie igual que a él. Entonces sí siento que le quiero decir a mi actual enamorado que lo amo, pero no estoy preparada porque creo que esa palabra le pertenece a mi ex. Por otro lado, mi enamorado ya ha tenido varias oportunidades para decírmelo y sé que él ya está listo para hacerlo, pero no lo hace porque... No sabe cómo yo voy a reaccionar. Y es verdad, no tengo idea de qué, de qué hacer si ese momento sucede. ¿Qué me aconseja? ¿Qué opinas?
1: Bueno, yo creo que es, es importante que para empezar, o sea, déjese comparar esta relación tanto con, con la relación que tuviste con tu ex, ¿no? Porque al final, por algo no funcionó y por algo terminaron, ¿no? Entonces, de nada te sirve idioli como que Idealizar. Eso, idealizar esa relación. Porque por algo no funcionó. Y, y ese pensamiento de que no, no sabes si vas a poder a nadie más, si no vas a poder amar a nadie más igual que a él, me parece que es falsa, ¿no? Es algo que te estás diciendo tú, pero no, no es algo que es real.
0: Sí, o sea, tienes que olvidar a tu ex, ¿no? Probablemente el motivo por el cual tienes esta dificultad de decirle te amo a tu nueva pareja es que aún tengas sentimientos por él, pues, ¿no? Y no lo hayas dejado ir, por así decirlo.
1: Claro, eso, eso también puede ser, ¿no? Que, que no hayas superado del todo, digamos, a, a tu ex. Que si ya estás con una nueva pareja, no debería ser el caso, ¿no? Yo creo que si ya vas a empezar con una nueva persona, deberías haber cerrado bien el capítulo de, de tu ex pareja, digamos.
0: Sí, o sea, creo que, creo que eso es un poco más también una excusa, ¿no? Que tú te... Te estás poniendo tal vez porque de repente en verdad no, no, no lo quieres decir, ¿no? Si es que, por ejemplo, no tú sientes de que ya lo superaste y tal, pues, ¿no? Pues, puede que llegue a ser una excusa que tú te estés poniendo para no decirle a tu actual enamorado que lo amo.
1: También puede ser porque, o sea, decirte amo ya es como que un paso más en, en el compromiso, claro. ¿no? Entonces, sí, si te da por ahí miedo al compromiso o o tienes algunas dudas sobre esta persona, obviamente decirte amo es como que dar un paso más hacia adelante y que la cosa se ponga un poco más seria, ¿no?
0: En el tema este del, del ex y eso yo creo que el poder decirte amo creo que tiene que ver más contigo, ¿no? Que con que con tu ex o algo así y también creo que es algo que se siente no o sea si es que de repente no te sale y tú dices que sí quieres decirle pero no estás preparada entonces es porque no 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 sale pues no y o sea, al menos nosotros por ejemplo yo al menos yo sentí que nos miramos con que y sabíamos pues no que teníamos que podíamos ya decir eso
1: sí yo lo obligué porque como yo le pedí para estar yo lo obligué a que el día te amo primero porque ya pues no le toca entonces le dije, dilo, dilo. Y me dijo. Me elegía yo también.
0: Claro, pero era algo que ya, o sea, se percibía, pues no. O sea, nosotros entendíamos que sí.
1: Claro. Yo ya sabía que. Exacto. Que ya lo sentías, por eso te obligué. Si no, no te hubiera obligado.
0: Sí, pues no. O sea, siento que, que a veces incluso hasta se creaba una tensión como que de quién lo hice primero o algo así, ¿no?
1: Claro. Y en este caso, o sea, tú ya sabes que tu enamorado está listo, ¿no? Y en cualquier momento te dice y no sabes qué hacer. Yo diría que que si te dice, o sea, no sé, qué tan malo es que te diga te amo y que le digas yo también si no estás totalmente segura. es No puede ser como una mentira blanca, ¿sí?
0: Yo te amo yo tampoco. Bueno, yo no, yo sí creo que no deberías decirle si es que no lo sientes, pues, ¿no?
1: Pero entonces, ¿qué le dice? Ah, gracias, un besito, no, no sé, ¿cómo...? Caleteas la
0: situación, ¿no? Pucha, es que yo creo que lo mejor es ser sincero, pues, ¿no? Cada persona tiene tiempos distintos. De, o sea, de repente tú no lo sientes ahorita, pero de repente cuando lo escuches a él decirlo, de repente ahí sí te fluye, ¿no? O de repente con el tiempo. Pero no sé, o sea, si no lo sientes, en verdad no... No creo que no deberías decirlo, pues, ¿no? Creo que es peor mentirle o decir algo así. Sí, bueno,
1: tienes razón. Igual, igual o sea, es, es complicado, pero también tienes que, que ver, supongo, porque si dices que ya estás lista, pero que pero que todavía no, no estás preparada, ¿no? O sea, si ya estás lista y si sí si lo sientes, ¿por qué te, te frenas tanto, no? O sea, ¿por qué estás tan metida en tu cabeza de no, pero no lo puedo decir, te amo a él porque amaba más a mi ex o porque sentía que, que nunca voy a querer igual que, que quería a mi ex? O sea, siento que también son trabas que te estás poniendo mentalmente y que probablemente no, no sean reales, ¿no? Que es, tú solita, eh, siguiendo la propia narrativa que te has creado y los estándares que te has creado tú solita, que, que nadie tiene por qué cumplir, ¿no? Ni siquiera tú. Entonces, sal un poco de, de tu cabeza, ¿no? Y si realmente en un momento te fluye y quieres decírselo, no te frenes, díselo.
0: Claro, o sea, creo que mientras más vueltas le das es peor, ¿no? Tienes que dejar de pensar en ello. Y tal vez ahí ya cuando él lo mencione o tú lo menciones, no ya pueda, puedan salir las palabras, ¿no? Porque... Al final son solo eso, son palabras uh -huh.
1: La palabra se la lleva el viento Así que sí, yo, yo también creo que son palabras ¿no? O sea, de hecho siempre es bonito una afirmación en palabras Pero lo que importa son las acciones ¿no? Y yo creo que si realmente lo amas Tu enamorado se debería dar cuenta de eso Por las acciones que tienes no por, no por lo que dices O sea, también, pero no, pues no
0: Claro, lo que importa es el sentimiento al final ¿no? Cuando estás con él, etc
1: Sí, cómo se hacen sentir mutuamente entonces, yo diría que dejes que fluya, no paniques, no la pienses tanto. Y si te sale, te salió. O sea, no pasa nada. Y si no te sale, pues ya, pues no te salió, ¿no?
0: Sí, o sea, lo del ex ya fue, ya, olvídalo, ya.
1: Échale tierrita ya, sí. de una
0: vez. O sea, para nada, para nada esa palabra le pertenece a él ni le va a pertenecer a nadie. O sea, creo que es algo que pertenece a la pareja, ¿no? A la pareja actual con la que tú estás.
1: Claro, porque si no, nadie podría estar con otra persona después de estar con su ex. Y, ¿Y cuál es el punto de...? O sea, claramente cuando estás con una persona, tú crees que esa persona es por un tiempo. ¿no? O sea, antes de que terminen, tú crees que esa es la indicada y que nunca vas a amar a nadie más como a él, bla, bla, bla. Pero luego viene la otra persona y te das cuenta que no es así, ¿no? Y no es una competencia. O sea, no tienes que amar a uno más que al otro. No sé, o sea, es como que no, no, sí, no tienes exacto. que competir entre ellos. Es como... Deja que fluya nomás.
0: Aparte, si estás con esa persona es porque obviamente algo funciona, ¿no? Y es, estás bien. Entonces, creo que si es que quieres seguir avanzando en esa relación... Es como un paso que a, a futuro obviamente van a tener que dar, ¿no?
1: Depende cuánto tiempo vayan, ¿no? Supongo que la relación es, es nueva. Entonces, claro, no, va, no vas a pasar tres años y yo Ah, te amo, como que, bueno, no sé. Aunque, por ejemplo... Anécdota, mi mamá dice que su actual esposo le dijo este que la amaba después de que se casaron. <risa> o la querían, o sea, una las dos.
0: Claro, pero por, ej por ejemplo nosotros fue incluso antes de estar, ¿no? Fue cuando salíamos. Sí, no, sí. No, sí, no pues fue, sí, fue esa época en la que nos quedamos hasta las 4 de la mañana. No, ese
1: tío. Por eso, cada, cada relación es diferente, entonces... No, no puedes vivir tu relación actual Con los estándares de tu relación anterior Porque no tiene sentido Porque las personas son diferentes Porque tú no eres la misma persona Todo es diferente Entonces no hay por qué vivir en el pasado Y pensar que, que la relación anterior Tiene que ver algo con la de ahora
0: Y de dejar un poco de pensar en eso pues no Enfocarte en los, en los beneficios Que tiene ahora tu pareja pues No, no tratar de, de comparar ah, Pero él era mejor en tal cosa o Etcétera, ¿no? Al final, tú estás con esa persona porque por alguna atracción o porque lo quieres, etc. Pues, ¿no? Y recordar siempre eso.
1: Yo creo que ¿qué es eso, ¿no? Dejar que las cosas fluyan, no estar en tu cabeza, ya echarle a Rita ex de una vez, porque ya fue, y pa'lante nomás.
0: Creo que, eso, creo que eso sería todo y vamos con el segundo caso.
1: Tengo problemas con la mamá de mi enamorado Él vive solo y hace tres años que estamos juntos Desde que me presentó con su mamá Y ella tiene mi número de celular Me escribe cada cierto tiempo para preguntarme Cómo está su bebé y decirme que cuide de él Porque aparentemente es mi deber Que a su gordito no le falte nada y esté bien Prácticamente me pide que tome El rol de madre y no enamorada mi flaco me dice que no le haga caso, pero desde que empezó la pandemia estos mensajes se han vuelto cada vez más recurrentes, hasta el punto de que ya son casi diarios, y no sé cómo responderle para que me deje tranquila.
0: Bueno, yo personalmente no he tenido alguna mala relación, no sé si tú has tenido alguna mala relación con la, la mamá de, 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 de tu pareja, pues ¿no?
1: No, siempre me han querido Pero nunca me han escrito, por ejemplo
0: O sea, nunca O sea, hemos, hemos tenido buena relación,
1: digamos Pero nunca tan cercana como para que me escriba diario O ni siquiera una vez, ¿no?
0: Yo creo que lo primero, de todas maneras Es hablar con, con tu enamorado, ¿no? Decirle lo que está pasando Y que la respuesta que él te está dando de, de déjalo, déjalo que pase, ¿no? Él tiene que resolver eso, pues, ¿no? Porque no es tu problema Sino es el problema de él con su mamá
1: Claro, que tú estás ahí como que metida a la mitad, ¿no? Porque probablemente, o sea, ella te escriba a ti porque tal vez ellos no tienen tan buena comunicación o, o no sé, ¿no? Hay algo ahí más más grande que, que el simple hecho de que te escriba. También puede ser porque tal vez su mamá es como que de la otra generación y es como que la mujer tiene que cuidar al hombre y cuídame mi bebito porque pobrecito él no puede cuidarse solo.
0: Sí, eso también ya es como que ya de hace tiempo, pues, ¿no? Eso, o sea, yo creo que eso justamente es lo que tiene que hablar él enamorado con su mamá, ¿no? Decirle lo que está pasando porque la situación a mí me molestaría un montón, ¿no? Eh, imagino que a ti también, o sea, cualquier persona le debe molestar un montón que te estén escribiendo sobre, sobre eso, ¿no? Que cuides a una persona como si esa persona no pudiera cuidarse sola o algo así, ¿no? Y por último, decirle, si tú no lo resuelves, pucha, yo al final voy a tener que decirle a... Mandar la mierda, pues no, porque no, eso, eso no, no es sostenible.
1: Claro, pero igual me imagino que nadie si quiere echar con su suegra. Pues, ¿no? Exacto, o sea, no, exacto. No, no es una situación ideal, digamos, ¿no? Porque al final es una persona que igual siempre va a estar ahí, ¿no? Y la cosa es llevar la fiesta en paz, ¿no? Sobre todo si, si su relación prospera y, y crece, ¿no? Con el tiempo.
0: Claro, pero lo ideal es que es que el enamorado resuelva este, este problema, pues, ¿no? Para que todo quede en paz. O sea, imagino que, que cuesta de todas maneras porque nadie quiere ganarse pleitos con su mamá, pues, ¿no? Claro. Pero, o sea, tienes que hacerlo, pues, ¿no? Tienes que, que enfrentar eso para que, para que no siga pasando esto con tu pareja porque al final, si van a seguir en esa relación que ya va más de tres años, que ya va tres años, probablemente continúe, pues, ¿no? Y, y no va a disminuir, al contrario, pues, ¿no? Mientras más tiempo lleven, más va, va a estar ahí la suegra.
1: Claro, es, es un problema que siempre va a estar ahí, ¿no? Sobre todo si, por ejemplo, si tiene una familia, uy, no, va a ser como que tres veces peor porque ya no va a ser solo su bebito, sino va a ser su bebito y tus bebitos. <ríe> Entonces, como que eh, toda esa carga va a caer en ti, ¿no? Sí, yo también considero que es importante que, que tu enamorado hable con su mamá y le diga como que, oye, ¿no? O sea, o tal vez un mensajito semanal, decirle, oye, oh, la mamá, ¿cómo estás? Acá todos estamos todos bien, no sé qué. O sea, como que... Algo así que, que no sea tal vez enfrentar a, a su mamá con, con decirle oye, deja de mandarle estos mensajes a mi enamorada porque le fastidia. O sea, para evitar un poco el conflicto podría ser simplemente como que check-in ¿no? con su mamá, que sea como que hola, ¿qué tal? ¿Estamos bien? ya Y así ella también te, de, te deja de escribir, ¿no?
0: Ahora, de repente, pucha, no sé, de repente nosotros estamos malinterpretando la situación y de repente la señora tiene toda la... La, la buena, buena intención, intención la buena intención del mundo no
1: probablemente sí yo no creo que lo haga para molestar ni ni porque se preocupa seguramente no pero también hay bueno ya no sé yo me pongo a ¿no? o sea ¿por qué, por qué tendrías que cuidar a tu bebito también depende de cómo lo han criado no para ver si puede vivir por sí solo y valerse por sí mismo y ser un adulto funcional o no pues no
0: claro yo creo que ella tiene que entender que no es tu deber como enamorada cuidarlo a a tu gordito no a su gordito <risa> Creo que si ella quiere saber cómo está él, le puede preguntar a él, ¿no? O sea, ni no tiene por qué decirte que es tu deber, ni nada nada por el estilo, ¿no?
1: Claro. Ella no tiene por qué exigirte cuidados cuando... O sea, cuando... O sea si estuviera enfermo, no sé, ahí ya te puede entender el mensaje, ¿no? De, oye, cómo está, está mejor, bla, bla, bla. Pero si está completamente sano y no, no hay como que ningún problema de por medio, ¿no? No entiendo por qué tú tendrías que cuidar de él, ¿no?
0: Bueno, es que también es complicado, pues, ¿no? Porque la suegra nunca va a estar del lado de, de ella, ¿no? Siempre va a estar el, del lado de su hijo o de, o de la hija, si es que es al revés. Y se va, a poner, se va a poner peor a largo plazo hasta que alguno de los dos le diga que, oye, tienes que respetar la relación, pues, ¿no?
1: Claro, hasta que alguno de los dos le haga el pare. Exacto. Y le diga como que... O sea, sí, pues por eso yo yo creo que sí, no es un problema que tú tienes que resolver. Es algo que él tiene que resolver. Y si no quiere confrontarla, hay, hay otras maneras más pacíficas, digamos, de, de
0: solucionarlo, ¿no? y Igual tu enamorado tiene que entender que esas actitudes no están bien, pues, ¿no? O sea, creo que el, ah, ya déjalo pasar también es... Es complicado, ¿no? Porque él tiene que reconocer que lo que ella está haciendo está mal, no, no debería meterse de esa manera. Entonces, mientras que él no reconozca que esas actitudes están mal, él va a seguir como diciendo, ah, no, ya deja, ah, no le responda, como que ya, pues no.
1: Claro, porque al final, a que le llegan estos mensajes es a, no a él, ¿no? A él, a él no le están, o sea, si fuera al revés si tu mamá le estuviera diciendo, ay, ¿cómo está mi, mi hijita, mi bebita todos los días? Te aseguro que también como que le jodería, ¿no? Y se cansaría. Es un poco que, que él también se ponga en tus, en tus zapatos, ¿no? Que él se ponga en tu lugar y pensar cómo... cómo él, ¿Qué haría él y cómo le gustaría que, que tú reacciones, digamos, a eso? Él debería hacer lo mismo, ¿no? Sí,
0: pues porque de repente, o sea, a él como que... Ay, no, sí, es cualquier cosa, ¿no? Pero en verdad no es cualquier cosa porque va a estar ahí siempre. Pues no más si es que hay alguna intención de, de que la relación pase algo más, pues, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Ya va a ser parte de la familia y tal. Y de ahí, de ahí, si no se dice nada, este problema va a crecer. Y de ahí, en, en Navidad del 2030, se van a estar peleando.
1: <ríe> sí, pues. Entonces, habla habla con tu enamorado, ¿no? Ese es el primer paso. Hablar con él, seriamente, digamos, por un periodo extendido de no de dos minutos que sea, allá Ignórala. Eh, hacerle entender cómo te hace sentir esto y que, en realidad, acá el que tiene, digamos, el poder es él, ¿no? Para amenizar esto y que la, la dinámica familiar vaya en armonía. <risa> También la puedes bloquear si quieres, pero no sé si sea la mejor salida.
0: Claro, le dices eso y al final cambié de número, pues ¿no? Y, y ya.
1: Claro. Pero es, es eso, habla contra morado para que él, él pueda... Eh, solucionar, digamos, un poco ese problema y si él no lo soluciona, pues ya, pues la, pues yo lazo.
0: No, si sí eso pues no, pero ojalá no, no llegue a mayores a este problema que sí al final puede crecer y tal, ¿no?
1: Claro, digamos que es, es manejable todavía.
0: Bueno, nada eso, vamos al, al siguiente caso Bueno, este, este caso viene de el ojo, ¿no? Que el ojo tiene como una doctora corazón también a la que tú puedes este, escribir tu caso y te da un consejo, pues, ¿no? Pues un consejo también medio, medio tela, pues, ¿no? Bien como que, ah, ya, todo bien, ¿no?
1: Es cortito, claro.
0: Claro, es súper corto. Y luego esta noticia se hizo un meme, ¿no? Y nosotros este, lo vimos y nos pareció súper interesante poder conversar sobre este tema en base a este caso, ¿no? Entonces, el caso es el siguiente. Me divorciaré por López Aleaga. Me da vergüenza que mi esposo respalde a un tipo tan arcaico. No puedo creer que 20 años de matrimonio se podrían ir al tacho por la culpa de un candidato tan arcaico como Rafael López Aleaga. Hace más de 25 años que conozco a mi esposo y jamás habíamos peleado tanto, como en estas últimas semanas. Si bien mi esposo es un hombre conservador y súper católico, siempre hemos sabido llevar muy bien nuestras diferencias pero resulta que de la noche a la mañana se ha convertido en un radical que está de acuerdo con todo lo que diga este político. Hace poco mi marido se puso como loco porque dije, ¿por qué un candidato como ese estará subiendo en las encuestas? ¿Será que ella es el fin del mundo? A lo que él dijo que cualquier día me iba a ver marchando a favor de la comunidad LGTB. Incluso hace tan solo unos días festejaba el supuesto celibato del tío Porky. No opiné para evitar problemas. He pensado seriamente en separarme, pero temo estar exagerando. Necesito su consejo.
1: Ya, todo esto, el consejo que le, que le dieron ahí era como que, que no apresure las cosas por, por este tema y que, digamos que ambos tenían que respetar la opinión del otro sin llegar a insultarse. Ni, o sea, ni él te puede menospreciar, ni tú lo puedes menospreciar una cosa así, ¿no? Ese es el consejo que le dio la doctora del ojo. Ahora nosotros decimos... <risa>
0: ¡Divórciate! Divórciate. <ríe> no, mentira.
1: <ríe> Claramente si ya tienen 25... Si... Bueno, este es un caso, digamos, raro, pues, ¿no? Porque obviamente son mayores que nosotros. Nosotros recién tenemos 25 años y ellos van ese tipo casados. Pero no sé si ya vas tanto tiempo, claro, es que valga la pena divorciarte por este tema, ¿no? Ahora, yo, para empezar, no me casaría con alguien que tiene vistas políticas y religiosas, digamos, tan diferentes a las mías. Porque... A la hora de la hora, si llegan a tener hijos o lo que sea, cada cierta etapa es un conflicto más, ¿no? Porque no van a estar de acuerdo en un montón de cosas y, y ahí es como que quién tiene la razón, pues. O sea, en estos casos, digamos, no es que puedas decir, ah, este tiene la razón o este el otro tiene la razón, porque al final son vistas ideológicas, ¿no? Entonces no hay alguien que gane o pierde, digamos.
0: Claro, yo creo que eso es justamente el esto, ¿no? Que cada una de las partes, y no solo, no solamente en este caso, sino siempre que se habla de política o de religión, ¿no? Es como alguien, alguien tiene que, no, tú estás mal y yo estoy bien, ¿no? Entonces eso no es así, porque al final son diferentes vistas, y nosotros vivimos en una democracia, ¿no? Y la libertad de, de religión también. Entonces yo puedo tener una religión y puedo querer votar por alguien que a, a mí me... que va más conmigo y tú puedes votar por otra persona. Y normal, ¿no? Porque, porque cada uno es libre y vivimos en un país libre al final. El problema está justamente en esto, pues, ¿no? En, en que tú estás mal y tú tienes que cambiar tu voto o, tu, o lo que sea en lo que crees. A mi visión, porque yo estoy bien. Y, y en ese punto es como empiezas a, a agredir a la otra persona, ¿no? Como que, ¿cómo eres esto? Y te vas a las marchas LGTB y etcétera. Bueno, que al final no tiene nada de malo, o sea...
1: Claro, a ti que chucha, ¿no? ¿Tú estás yendo a casa? No.
0: Exacto, ¿no? Y yo, yo no entiendo muchas veces cuál es ese afán por, por cambiar la mentalidad de las personas para que piense igual que todos los que van a votar por, por una persona, ¿no?
1: Claro, o sea, existe como que, digamos, el punto de vista de que no se puede tolerar lo intolerante, ¿no? Que, que digamos que es cierto, ¿no? Claro, tú no puedes, o sea, no se puede poner, no se puede tolerar el racismo, no se puede tolerar la discriminación, o sea, son cosas que son derechos fundamentales que todos deberíamos tener y que no tenemos claramente porque así es el mundo de ahora. Entonces, por eso yo creo que es como, o sea, no que vivas en una burbuja y que te juntes solo con gente que piensa igual que tú, pero... Al final, si algún día llegáramos a, a un mundo en el que todos pensáramos exactamente igual, yo creo que pucha, va a pasar de acá 3 mil billones de años, ¿no? O sea
0: Sí, pues no. Y, y también esto. Es que, es que creo que también esto está influenciado un montón por las redes sociales y todo esto, pues no. Porque hace que la polarización sea más dura. Entonces, los que están. se forman bandos, pues no, al claro. final. Y no hay como. Como, al, como un debate serio en el que... O sea, puedes entrar a Facebook y tranquilamente ves o los Twitter. comentarios. O Twitter, ¿no? Y, y solamente con leer eh, leer un rato te das cuenta de que la gente es, básicamente se pelea porque, porque piensa que la otra persona está haciendo algo mal, ¿no?
1: Claro, porque cree que su candidato es la mejor opción y la única opción y llegan a idealizar a estas personas, ¿no? Como son, digamos, los fanáticos de López Aliado.
0: Claro, lo endiosan como si fuera no, no sé qué cosa, pues, ¿no? Pero en cuanto a, la, a las relaciones, pucha, yo aconsejaría que primero este, tengan al menos una relación de cinco años, ¿no? Así ya pasan una elección, una elección juntos y vas viendo cómo. Porque al final va a pasar la elección y si están llevan 25 años de casados o la cantidad que sea, va a pasar la elección y al mes siguiente ya la gente ya se olvidó.
1: Sí, pues, o sea, y yo me imagino que en este caso, claro, si llevan 25 años, han pasado varias elecciones, supongo que si han tenido hijos, ya los tuvieron, ya criaron a sus hijos, ya llegaron a algún consenso, y dice que nunca se habían peleado tanto como por este candidato, ¿no? Yo creo que, o sea, es, es respetar la opinión del otro, ¿no? O sea, tú sabes que para ti, para, o sea, para ella, ella está en lo correcto y él siempre va a creer que él está en lo correcto. Entonces, también, ¿cómo...? ¿Cómo haces cambiar de opinión? O sea, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y es bien difícil cambiar de opinión a alguien que simplemente no quiere ver, ¿no? Y no, no quiere abrir su mente un poquito y está tan cerrado. Para mí también es como que gastar tus energías por las putas. Sí,
0: o sea, no es tan difícil simplemente decir, bueno, estamos en un desacuerdo, aceptémoslo y sigamos con nuestra vida, ¿no? Está bien, no voy a poder cambiar tu forma de pensar... Tú no vas a poder cambiar mi forma de pensar. Vota por quien quieras. Yo voy a votar por quien quiera. Y ya Claro. O sea, ¿por qué hay esa necesidad? De, de... de
1: insultar y de decir, ah, no, pero es un bruto de mierda, no sé qué.
0: Creo que, que ahí es justamente... Ahí justamente está el conflicto.
1: Claro, cuando dejas de, de tratar a la otra persona como persona, digamos, y, y empiezas a, a insultar y a defender tu punto de vista a toda costa ante alguien que no que no respeta tu opinión y que no respeta tu, a, a ti, digamos. ¿no? No.
0: Es que, bueno, justamente específicamente en este caso también es... Todas estas actitudes son, son las actitudes que tiene este candidato. no Yo creo que también mucha gente que lo sigue debe tener estas mismas actitudes. no Probablemente de repente antes no las, no las demostraba y tal, pero al ver que un candidato es así y es alguien que tú crees que te representa, Obviamente también vas a tomar sus actitudes y vas a decir, ah, entonces lo que él hace está bien, entonces yo también lo puedo hacer, entonces insultas a las demás personas este y les dices lo que, lo que sea, pues, ¿no? Así sea tu propia esposa.
1: Y ese es el problema, básicamente, pues, ¿no? Que no, no se respetan las diferencias de opinión y se quiere ganar a toda costa, sin importar que la otra persona sea tu esposa, o tu esposo, o tu hija, o tu hijo, tu papá, lo que sea, no sé
0: sí nosotros por ejemplo cuando hemos tenido alguna diferencia así incluso creo que por el por algún post del post del podcast hemos dicho como bueno grito ¿no? y ¿no? y ya
1: y ahí o sea para digamos terminar la pelea uno tiene o no tiene que ceder pero tiene que decir ok, ya no no estamos de acuerdo y como que se deja ahí no o sea es como que no estamos de acuerdo ya porque si vuelve o sea si vuelve a surgir el tema van a seguir peleando porque no se van a poder convencer el uno al otro entonces no, no o sea, es como que ya, no estamos de acuerdo, punto. Sigue con tu vida como quieras, yo voy a seguir con la vida como mía. No me juzgues, no te voy a juzgar.
0: Sí, pues sí, no creo que sea algo exagerado el querer separarse de una persona por tener estas discusiones que probablemente sigan en aumento hasta el día de las elecciones, pues no. O sea, incluso si es que gana, va a ser peor todavía, ¿no?
1: Claro, o sea, sí, pues yo sí le diría, pucho, ¿sabes qué? Sí, divorcio. Pues, o sea, yo no podría estar con una persona así, ni cagando. Supongo que esta persona tampoco se hizo así de la noche a la mañana, ¿no? O sea, estuvo 25 años con esta persona. Ya sabías por dónde iba la cosa, ¿no? Solamente que no teníamos un candidato que salga así tan abiertamente a la luz a decir, es una porquería, pues, ¿no? Entonces, que lo respalde tanto, digamos.
0: Claro, ¿no? Y la próxima vez que, que, es, que tengan estas, estas diferencias, le das un silicio y le dices, anda, castígate, otro lado, por favor, ¿ya? ¿eh?
1: sí pues. Al final hay que buscar la paz mental de uno mismo, ¿no? Lo que te, lo que la haga estar más tranquila. Si lo vas a hacer, si lo va a hacer estar más tranquila divorciándose, que se divorcie, pues, o sea, ya pues. O sea, hay que buscar tu, tu propia paz mental y tu estar saludable, ¿no? Lo que te va a hacer prosperar a ti también como persona.
0: Sí, ¿no? Porque, o oh, bueno, digamos que lo, que lo dejas pasar y ya pues no, no pasa nada. Pero de acá a cuatro años yo en verdad no creo que la cosa la cosa política, el, el panorama político mejore, al menos acá, pues, ¿no? Al contrario, creo que va a ser peor y un candidato como él o incluso alguien peor va, va a poder este, llegar a la presidencia, pues, ¿no?
1: Si no puedes estar tranquilo, digamos, con, con la opción de respetar cada uno sus opiniones, claro, o sea, el, el siguiente paso
0: sería divorciarte, supongo, ¿no? Igual muchos de estos problemas, al menos en cuanto a política, se solucionan se solucionan simplemente con información. Por ejemplo, pueden ver varios, hay miles de documentales en Netflix que hablan sobre la política que hacen entender un poco más cómo funciona este panorama, ¿no? Que obviamente es, es difícil, ¿no? Pues porque cuando uno está súper cerrado no quiere ni siquiera, cree más en lo que le dicen las personas las que le escucha que que lo de una posición contraria pues no pero al final es información es simplemente informarse de de los las distintas posiciones
1: o sea información ay el que no quiere ver no quiere ver por eso repito hay peor ciego que el que no quiere ver
0: o sea por ejemplo si llegan a discutir lo puedes discutir con no sé mostrándole su plan o alguna cosa pues no que sea un poco más ya no, ya no tan, este, ay, no, que ay no que cómo se, se autoflagela o algo así, pues, ¿no?
1: Claro, no, no diga, digamos que a las pruebas, ¿no? A lo, a, lo que, a lo que va a ir a su plan de gobierno, donde están, digamos, sus propuestas?
0: Claro, porque al final el pata también es libre de, de ser célibe, pues, ¿no? Y de escoger la religión que, que él ha escogido, pero el tema está cuando empiezas a ofender a otras a otras religiones, a otras posturas políticas, pues, ¿no?
1: Cuando impones tu, tu vista ideológica sobre lo de los demás sí, Porque pero... claro, si, si esto fuera un tema de que él lo mantuviera en privado O sería su vida privada, es como que está bien, piensa lo, lo que quieras Pero no, no obligues a los otros, digamos, a, a tener tu ideología o tu estilo de vida, ¿no?
0: Sí, pues no, y yo creo que si al final se divorcian Yo creo que debe haber mucha gente que piensa igual que él Entonces, solo no está
1: el problema no es él, el problema es él. el
0: esposo ah no claro pues no o sea también hay mucha gente que está en contra de este pato
1: pues no. los dos van a conseguir digamos a personas sí, que piensen sí. igual
0: así que ya sabes la próxima vez que bueno, que tengas una cita o algo. no
1: nos va a escuchar a esta persona, ¿no? Pero... Pero, ah, bueno. ideológica. pero pensando en el que... Porque yo también he visto en Twitter... Ay, mi flaco quiere votar por López hago, Mi flaco quiere votar por tal persona... Y la persona no está de acuerdo, digamos, ¿no? Entonces, creo que es, es un tema que, común, digamos, ¿no? Que, que tu enamorado tenga diferentes vistas políticas que tú. Entonces, ¿qué hacer en este caso? Pues, si no pueden respetar... Yo digo, conclusión... Si no pueden respetarse mutuamente...
0: Pues ya, pues, vais. sí. Si, si la próxima vez que vayan a comer, pregúntale, ¿por quién vas a votar? O cuando salas con alguien, ¿no? ¿por quién vas a votar? ¿O por quién votaste? ¿No? <risa> Así ya más o menos lo vas tasando. De ahí, no sé, las, las elecciones siguientes ya, pues, ves si es que sí o si no, si no, ya.
1: Claro, la primera cita, una de las preguntas, ¿cuántos años tienes? ¿Qué te gusta? Ay, ¿por qué votaste? ¿Y por qué? Y ya, pues, ahí dices, ¿no? A ver si hay segunda cita o de arranque. Besitos.
0: si no, next. Claro. Y bueno, creo que eso ya más o menos es todo, pues, ¿no?
1: Sí, eso es todo por el programa de hoy día. Esperamos que les haya gustado y no se olviden de compartirlo con sus amiguitos y amiguitas y amiguites. Y este nos pueden mandar sus casos también al Instagram de Dramas Podcast o al correo en dramaspodcast.com.
0: Los capítulos están todos los domingos. Y hablamos casi siempre tres casos no distintos. Y nos pueden encontrar en Instagram como en Dramas Podcast.
1: Bye. Cuídense. Nos vemos el próximo domingo.
0: Nos vemos el próximo domingo.